0: Ski z 576. Dzień Rosyjskiej Inwazji na Ukrainę. Inwazji na pełną skalę. Faktycznie tak, jak przed chwilą powiedział Łukasz Jankowski z Jaremcza. Wita się Paweł Bobołowicz i rzeczywiście tak, jak powiedział Łukasz Jankowski w gronie redakcji ukraińskiej, bo jest i Artur Żak, i Dmytro Antoniuk, i Wojciech Jankowski. Dzisiejszy raport zaczniemy troszeczkę inaczej, bo jak państwo doskonale wiecie, jesteśmy w czy jesteśmy na tym, na tym wyjątkowym Nowym wydarzeniu na spotkaniach polsko-ukraińskich to Wojtku są które spotkania?
1: To już 12 polsko-ukraińskie 16. Ojojoj. Oj, oj. To już 16 polsko-ukraińskie spotkania w Jaremczu i jak zawsze w tym samym miejscu, w tej samej miejscowości w Karpatach, a nawet te obiekty, te sale konferencyjne nie zmieniają się bardzo, chociaż w tym roku to jest taka elegantsza i, i ładniejsza sala konferencyjna.
0: 16 spotkania rozpoczęły się wczoraj i jak pewnie państwo możecie sobie wyobrazić i tak jak to też słychać na naszej antenie ten temat, który Dominuje to temat związany z kwestiami, ostatnimi wydarzeniami, kwestie zboża, ale nie tylko zboża, tylko szerzej relacji polsko-ukraińskich i tak się składa oczywiście, że być może organizatorzy coś wyczuwali, coś wiedzieli, bo te spotkania w Jaremczu, nazywa, Jaremczu nazywają się w tym roku Polsko-Ukraińskie Partnerstwo Strategiczne w czasie wojny i perspektywy dialogu międzypaństwowego. I proszę Państwa, obok nas przy tym stoliku przykonferencyjnym jest pan Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej. Studium Europy Wschodniej jest współorganizatorem tego wydarzenia od lat, inicjatorem, a pan dyrektor osobiście jest właściwie inicjatorem, dobrą duszą i tą osobą, bez której te spotkania nie mogłyby się w ogóle odbyć. Dzień dobry panie dyrektorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się. No oczywiście pan redaktor dodaje mi powagi. Nie jestem inicjatorem Studium Europy Studium Europy Wschodniej dołączyło, dołączyło do organizacji tej konferencji. Myślę, właśnie gdzieś może od, od trzeciego, może od czwartego weterani spotkań, spotkań pamiętają te, te początki w Perwocficie, w tych maleńkich salkach, no dzisiaj jesteśmy rzeczywiście w eleganckiej, wielkiej sali hotelowej. Ale kończąc ten wątek wstępny, Mirek Rowicki, którego tu chciałem wspomnieć, jest tym, który który przez wiele, wiele pierwszych lat, może 12, czy pewnie te 12 konferencji wspomniane wcześniej przez Wojtka Jankowskiego, to to są te konferencje, gdzie duszą, twórcą był właśnie Mirek Rowicki i w tym momencie go serdecznie wspomnijmy.
0: Wspominaliśmy też wczoraj na antenie Mirka Rowickiego, rzeczywiście będąc w tym miejscu, nie można o tym nie pamiętać wczoraj też w wystąpieniach. W pierwszych wystąpieniach na spotkaniach jaremczańskich mirek Rowicki się pojawiał, czujemy jego obecność, ale patrząc też na atmosferę stosunków polsko-ukraińskich i myśląc o tym duchu, który towarzyszył zawsze mirkowi rowickiemu, panie dyrektorze, gdzie jesteśmy w tych relacjach polsko-ukraińskich? Czy możemy dalej mówić o partnerstwie, które znalazło się w tytule dziś tego spotkania, tegorocznego spotkania w Jaremczu. Czy jest jeszcze to partnerstwo, czy te stosunki jeszcze są strategiczne po tym, co się wydarzyło w naszych relacjach w ostatnich dniach? Znaczy Po, po pierwsze,
2: chciałbym tu na początek zacytować słowa współtwórcy, współorganizatora tej konferencji, czyli rektora Cependy, że życie nam Pokazuje, że trzeba mieć dużo dużo sił i mocne nerwy na stosunki polsko-ukraińskie, ale ja bym namawiał, żeby podchodzić do do tego spokojnie po pierwsze po pierwsze jak patrzymy na te 16 lat spotkań jaremczańskich w których bez przerwy przecież zajmujemy się historią i współczesnością relacji polsko-ukraińskich, to jeśli idzie o historię, no to przecież nie zmienimy. Ona jaka była, taka jest. Staraliśmy się po kawałeczku, krok po kroku coś tam omawiać. Nie, nie twierdzę, że jesteśmy daleko, daleko w przodzie, no ale, ale, ale chyba lepiej niż było 16 lat temu. Natomiast jeśli idzie o współczesność, no to przez te 16 lat to jest ogromna sinusoida. Górka, dołek, bez przerwy, bez przerwy. ja bym powiedział, że ważniejsze jest nie to, czy stosunki są e, dobre czy złe, bo one są, były raz lepsze, raz gorsze, tylko, że spotkania jaremczańskie, że my to wszyscy uparcie rok po roku tym się zajmujemy i temu się przyglądamy. A jeśli idzie o o tę sytuację z wczoraj i przedwczoraj, to ja bym namawiał na, na spokojne patrzenie, dlatego że jest, jest kurz bitewny po obu stronach. Są bitwy po obu stronach. I gdy ten kurz bitewny opadnie, spojrzymy na to spokojniej. W Polsce... W Polsce... Ten największy kurz bitewny opadnie po 15 października na Ukrainę. No to bitwa, ta prawdziwa, krwawa trwa bez przerwy. Natomiast ta bitwa, związana z próbą dopchania się Ukrainy do stołu. Światowego, w którym się decyduje o najważniejszych sprawach, trwa. Nie dziwmy się, że Ukraina próbuje się rozpychać i dopychać. Nie oczekujmy, niestety, za smutkiem stwierdzam, że, proszę Państwa, mówię tu do kolegów przy stole i do naszych słuchaczy radiowych, niestety stosunki międzynarodowe. To nie, jest, to, to nie są stosunki osobiste, przyjacielskie i koleżeńskie. Musimy oddzielić politykę od, od, e, od rzeczy prywatnych. Nie ma w polityce pojęcia wdzięczności jako takiej. Nie ma. Historia tego nie pokazuje, chociaż Polska, chociaż historia Polski. E, miewała parę przypadków niewiarygodnych, wzajemnych zresztą, wzajemnego przywiązania. Ale ponieważ to idzie o o, inny kraj, inny obszar, więc nie mieszajmy teraz. Wolałbym, żeby żeby namawiać na zimne patrzenie, że każdy kraj ma ma swoje interesy. Na szczęście, na szczęście, ja jestem przekonany, że kiedy ten Kurz opadnie, Ukraina sama stwierdzi, że w interesie Ukrainy są jak najbliższe stosunki z Polską. A Polska sama, sama i bez pomocy Ukrainy wie, że dobrze stosunki z Ukrainą, niepodległa Ukraina, zwycięstwo Ukrainy, obronienie się przed agresją leży w jak najdalszym interesie Polski. A komentarz male, malutki, bo być może to już ostatnia minuta, komentarz mój malutki do tego wszystkiego, co się dzieje, jest taki. Wczoraj ukułem ten pomysł, wątpię, żebym zdołał go osiągnąć. Mianowicie dla dobra stosunków międzynarodowych trzeba by doprowadzić do tego, aby przy wszystkich ministrach, ministrach, premierach, prezydentach, był obok doświadczony dyplomata, który który pomoże w spokojnym formułowaniu wystąpień. Dlatego, że to, co nam się przydaje w życiu prywatnym, czyli Instagramy, Twittery, Facebooki, to może być być szkodliwe w wielkiej polityce, bo czasami, czasami lepiej Poczekać godzinę z wypowiedzią albo użyć właśnie doświadczonego dyplomaty. Świadomie podkreślam, dyplomaty, nie młodego człowieka od mediów, bo młody człowiek od mediów patrzy zupełnie inaczej, bo media rządzą się czymś innym. Powtarzam, doświadczonego dyplomatę, który już ma swoją wiedzę, swoje doświadczenie, różne rzeczy widział, widział te różne sinusoidy, i on niechajby się przez 15 minut albo 20 zastanowił, jak to sformułować, żeby niczego nie zepsuło, a wyraziło zdanie i stanowisko przełożonego, które w tym czasie decyzją przełożonego winno być. Postawione, ale ono mo- może być zawsze postawione bardzo
0: różnie w momencie, gdy pan dyrektor mówił o doświadczonym dyplomacie. W pobliżu obok nas przyszedł pan ambasador Jacek Kluczkowski Wczoraj, gdy słuchałem jego wypowiedzi, to myślałem, ileż dyplomatycznego doświadczenia i rozwagi, ostrożności jest w wypowiedziach pana ambasadora w tym panelu, który przecież na pewno nie był prosty. Pana dyrektora chcę zapewnić, że mamy więcej czasu niż jedną minutę. Nie odpuścimy tak łatwo takiej szansy, że udało nam się pana dyrektora tutaj do tego naszego stolika zaprosić Wojtek Jankowski.
1: Ja bym jeszcze chciał Chciał wrócić do znaczenia tych spotkań polsko-ukraińskich w Jaremczu, bo pan dyrektor słusznie powiedział, były dołki i górki, sinusoida. Byliśmy świadkami tego przez cały czas, ale znaczenie to jest konsekwencja i cierpliwość tych spotkań, to znaczy bez względu na stan tych relacji, a były one, przypomnijmy sobie, były były takie momenty, kiedy były o wiele, wiele chłodniejsze. Był taki moment, że jedyna platforma spotkań polsko-ukraińskich tak na dobrą sprawę miała miejsce tu, w Jaremczu.
2: Tak właśnie chciałbym do tego nawiązać, było zna- nie wpadajmy w panikę, e, nie dramatyzujmy, bywało znacznie gorzej. Zgadzam się i także i ja podkreślam. E, w końcu e, lat, można powiedzieć, 2010 było tak źle, że kiedy już przestała działać komisja IPN-owska e, to były właściwie tylko dwie platformy. Czasowo działająca polsko-ukraińskie forum partnerstwa, ale które było przy mz i zależało od tego. Jednak od spraw państwowych. Ja byłem przewodniczącym od strony polskiej. Na miarę sił próbowałem to trzymać, ale to jednak było, obydwa były w rękach państwa. Natomiast spotkania w Jaremczu mają tę niewiarygodną zaletę, że są organizowane przez uniwersytety, są niezależne od, bezpośrednio od polityki, e, nam nic nie można zrobić, można nam nie dać ewentualnie grantu, no ale jak nie dostaliśmy grantu, czy dostaliśmy go nie z powodu tam prześladowania nas tylko twornej polskiej biurokracji grantowej. Skoro przyszła dwa lata temu, grant przyszedł dopiero w sierpniu, to to postanowiliśmy, że będziemy robić to sami. Po prostu. I w związku z tym my możemy tu stale, na spokojnie przyglądać się stosunkom polsko-ukraińskim, ukraińsko-polskim. I właśnie podkreślę to, co co redaktor Jankowski mówi, Był czas, że byliśmy jedyną platformą miejscem, gdzie regularnie odbywającym się platformą omawiania stosunków polsko-ukraińskich. Zatem zatem nie wpadajmy w dramatyzm.
0: Dlaczego mówić, że tak źle nie było? Było znacznie gorzej. Były czasy Janukowicza, kiedy nie dało się praktycznie współpracować się z aparatem państwa ukraińskiego, zwłaszcza pod koniec, a i tak jak wczoraj słyszeliśmy na przykład wypowiedzi pana ambasadora Malskiego, który w tym ciężkim czasie pełnił swoją, swoją misję w Polsce, też udawało się utrzymywać komunikację i te kanały komunikacji, ale pewnie trochę inaczej sobie wyobrażaliśmy relacje z Ukrainą po 24 lutego ubiegłego roku, ale przede wszystkim po tym, co zrobiło społeczeństwo polskie po tym przyjęciu ukraińskich uchodźców, otwarcia domów. To o czym wczoraj pan profesor mówił i wiele innych osób wspominało kwestię tego, że Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski nie trafili do obozów dla uchodźców, tylko trafili do polskich mieszkań. To wywołało takie poczucie w naszym społeczeństwie, że jesteśmy tak blisko, że nie wydaje się prawdopodobne, żeby w takiej sytuacji na przykład szukać rozstrzygnięcia naszych sporów przed Międzynarodowym Trybunałem czy Międzynarodową Organizacją. Że podawanie do Międzynarodowej Organizacji jakiejś formy pozwu, no nie wchodząc już w szczegóły być może proceduralne, ale cała taka droga nie jest tą drogą właściwą. I w związku z tym, czy mimo wszystko, mając świadomość oczywiście tych elementów, o których rozmawiamy, spokoju, dyplomacji, języka, ale czy nie jest tak, że trochę Polacy mają prawo być zawiedzeni.
2: Zacznę najpierw od tej, tej skargi. Wczoraj, wczoraj nam kilku doświadczonych specjalistów pokazało, że, to, że takich sporów również i w Unii Europejskiej jest bardzo dużo, że jest to normalna forma prawna dorzucę jeszcze od siebie, że w dawnej Rzeczpospolitej sąd był najczęstszą formą rozstrzygania wszelkich możliwych sporów i jednak to lepsze niż niż bitwy jakieś wzajemne. A w tej konkretnej, ale jednakowoż, w tej konkretnej sprawie, jakbym powiedział tak, strona ukraińska w sensie prawnym oczywiście ma ścieżki do wykorzystania tak jak inne państwo. Tylko powtórzę to, co wczoraj powiedziałem. No może, tylko, że to w zasadzie śmieszne jest. Żeby po tym, jak pan słusznie powiedział, po tym, co się stało, Ukraina nas przed sąd podawała. Możliwe, ale śmieszne. No jednakowoż ja po nawiążę również do wczorajszego dnia i powiem dwie rzeczy. Po pierwsze pokazaliśmy wyniki badań sondażowych na, na temat uchodźców ukraińskich w Polsce. Zrobiliśmy już ósmy sondaż, poczynając od marca 2022 roku. To jest jedna rzecz i tam są rzeczy raczej bardzo pozytywne, związane z postawami polskimi wobec wobec uchodźców ukraińskich. To to wszystko jest budujące i na pewno pozostanie jako wzajemne pokłady do stosunków. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no podkreślmy, coś tam robił rząd ukraiński, coś premier e, Ukrainy strasznego napisał na Twitterze, w co nie byłem w stanie uwierzyć, że, można, że mądry człowiek, a wiemy, że mądry może takie rzeczy napisać w ogóle. Wracam do mojego apelu, żeby... żeby nie posyłać żadnych tweetów za szybko. Coś teraz w Nowym Jorku za szybko powiedziano, za szybko napisano, żeby być sprawiedliwym powiem, że obie strony, e, obu stronom przydałaby się powolność, czyli czy nieprzyspieszenia, zwolnienie reakcji. Jednakowoż chcę zwrócić uwagę na dwie rzeczy, czy na trzy nawet. Uwaga pierwsza. Na tej konferencji gościmy mnóstwo wybitnych osobistości ukraińskich, w tym byłych, kilku byłych ukraińskich ambasadorów. Bardzo wysokie postaci życia publicznego, naukowego, dyplomatycznego. No były dyplomata ukraiński nie jest tak po prostu osobą na emeryturze. No nie. Ani ambasador Mocyk, ani ambasador Malski nie są osobami, które sobie nad rzeką siedzą i wypoczywają. Ich głos się liczy. I wczoraj gremialnie wszystkie te poważne postaci mówiły, że wszyscy są wdzięczni Polsce, a Polska jest kluczowym partnerem dla Ukrainy. Więc znowu nawołuję, nie? Użyję tu słusznie zakazanego duchem, słusznie zakazanego języka. Nie padajcie duchem. Nie nie traćmy traćmy ducha i nadziei. Które znikają w społeczeństwie ukraińskim. To jest uwaga pierwsza. Uwaga druga. Wielokrotnie to powtarzam. Przez Polskę przejechało prawie 12 milionów obywateli Ukrainy po 24 lutego. Około 1,5-2 miliony otrzymały pomoc w Polsce. W tej chwili, potem się część wróciła na Ukrainę, część pojechała dalej. Nawet obecnie jest prawie milion prawnie uchodźców wojennych będących pod prawną opieką państwa polskiego, plus jakieś 1,5-2 miliony Ukraińców, migrantów ekonomicznych w większości, którzy byli już wcześniej. Proszę Państwa, prowadzimy od półtora roku stałe badania sondażowe. Ci ludzie mają jak najlepsze mniemanie o Polsce. To nie jest tak, że głos tych ludzi przepadnie. To oni będą mówić i głośno krzyczeć, kiedy strona ukraińska będzie psuła stosunki ukraińsko-polskie. W socjologii się uważa, że każdy głos liczy się razy 4 albo razy 5. Bo ktoś ma matkę, ojca, żonę męża, brata, siostra te półtora miliona ludzi, którzy otrzymali pomoc, serdeczną pomoc od Polaków liczy, liczy się razem będzie się liczyć jako 7-8 milionów pozytywnych głosów. I uwaga trzecia, widziałem. W telewizji, nie byłem tu na miejscu, ale widziałem w telewizji z jakim entuzjazmem, aplauzem ulica ukraińska, ulica Lwowa przyjęła prezydenta Dudę. Jestem przekonany, proszę Państwa, jestem przekonany, skończyły się czasy, kiedy to premierzy i prezydenci decydują od początku do końca o tym, jakie będą stosunki między krajami. Nie, teraz te 7 milionów, ukraińskich obywateli, którzy będą mówić o pomocy z Polski, ci, którzy krzyczeli w Lwowie, że dziękują, że Ukraina dziękuje Polsce, oni będą mieli wpływ na stosunki ukraińsko-polskie. W tym sensie pragnę uspokoić wszystkich nie da się zniszczyć, nie, nie jest stracone. To są pokłady, których, które już nigdy, nigdy nie znikną w stosunkach między narodami. Podobnie jak i z drugiej strony. To znaczy choćby nie wiem co jakiś premier, minister czy prezydent Ukrainy kiedykolwiek powiedział, bo ja mam niewiarygodne, pozytywne podejście. Oczywiście i do premiera Smychala i naturalnie do prezydenta Zawieńskiego. To oczywiste. Tylko, że nawet jak się komuś zdarzy jakieś wypowiedź, którą znajmy za błąd czy pomyłkę, To już nic nie zmieni faktu, że miliony obywateli polskich bez żadnego przymusu zdecydowały się pomóc milionom obywateli ukraińskich. I dzisiaj wszyscy patrzą z wielkim poruszeniem i wzruszeniem na to, że że tysiąc kilometrów od Polski toczy się wojna, którą jeśli Ukraina przegra, to będzie zagrożona Polska. A jeśli Ukraina wygra, to Polska będzie bezpieczna lub przynajmniej bezpieczniejsza.
1: Czy można zatem zaryzykować tezę, że społeczeństwo zdało egzamin i społeczeństwo po jednej i drugiej stronie granicy jest roztropniejsze i mądrzejsze niż nasze elity, które czasami zbyt mało zimnej wody piją w takich sytuacjach?
2: No na pewno, że społeczeństwa nie mam wątpliwości. Społeczeństwa zdały swój egzamin i ten, te półtora roku, od pokazuje, że tak. Niewątpliwie. I tu podkreślę tę moją wiarę, że po stronie polskiej i po stronie ukraińskiej społeczeństwa będą miały coraz większy wpływ na to, jak będą wyglądały te stosunki między, między naszymi Naszymi obydwoma
0: narodami. Ja pozwolę sobie zaostrzyć to pytanie. Czy prezydent Zełęski, ekipa premiera Szmychala straciły w społeczeństwie ukraińskim przez te słowa, które skierowały do Polski, do polskich władz? Obserwuje pan reakcję, rozmawia pan z ukraińskimi kolegami. Czy może być tak, że po prostu Ukraińcy powiedzą, my pod tymi słowami naszych przywódców się nie podpisujemy? Czegoś takiego jeszcze nie
2: nie wiem. Tu by trzeba jak zwykle przeprowadzić badania, nawet badania sondażowe. To jest jest bardzo ciekawe, ale gdyby, gdyby szło ku dalszemu tego typu trendowi, tego typu kierunkowi, to trzeba takie badanie przeprowadzić. Bardzo byłbym ciekaw wyników i gdyby one były takie, Jak pan redaktor mówi, to tylko by potwierdziło tezę, że społeczeństwa zaczynają brać sprawy w swoje swoje
0: ręce. Co w społeczeństwach wolnych, a za takie mamy się my Polacy i chyba bardzo mocno mają się też Ukraińcy, jest w sumie dosyć oczywiste. No już teraz...
2: Już teraz, gdy jest ta wojna, gdy Ukraińcy się trzymają i utrzymali się i trzymają i gdy Moskwie nie udało się doprowadzić do tego, co w, do, tego co, do czego doprowadzono w czasie walki z Hetmanem Wychowskim w 1659 roku, że najpierw że rzucono wojska oraz doprowadzono do buntu wewnętrznego. Ukraińcy jako naród się trzymają, nie, nie udało się wywołać żadnych buntów. Morale narodowe jest bardzo wysokie. Wiemy doskonale, że są ogromne straty, ale nie ma załamania morale. Czyli w tym sensie na pewno istniejący w tej sprawie plan Kremla zupełnie się nie powiódł. Zatem oni, mówią o społeczeństwie ukraińskim, mają teraz spokojnie prawo powiedzieć to, co my mówiliśmy
0: 200-300 lat temu. Wolni z wolnymi, równi z równymi. To piękne słowa. Na koniec tej rozmowy Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, współorganizator spotkania w Jaremczu, szesnastych spotkań polsko-ukraińskich. Bardzo panie dyrektorze dziękujemy za tę rozmowę. Nietypowy dzisiaj raport z Kijowa. Nie usłyszeliście państwa Artura, który siedział nas ani Dmytra i jego opowieści z frontu. Do tego powrócimy na pewno w programie wschodnim. W programie wschodnim powrócimy też do opowieści Z tego, co dzieje się na tych spotkaniach, a dzieje się wiele, proszę Państwa, szkoda, że czasami nie można opowiedzieć, wszystkiego, co dzieje się w kuluarach, bo tam padają też chyba najważniejsze stwierdzenia. Z Jaremcza żegnają się. Wojciech Jankowski. W imieniu Artura i Dmytra Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia. Raport z Kijowa.